0: En el mes de marzo del año 8 a.C., el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el imperio romano este censo se realizó en el año 8 antes de Jesucristo, pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 antes de Jesucristo. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia, pero María siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita agradable a su pariente Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los dos, suficientes para tres o cuatro días, aprontándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo acompañara, y al alba partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres y puesto que tenían un solo animal de carga, María que estaba encinta cabalgaba el animal con las provisiones mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 a.C. en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo nacería. José lo veía como maestro espiritual y María como un mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien temprano a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje, tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba, que domina el Valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimiento y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto, reanudaron su viaje llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justo por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar granos frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse, pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. El nacimiento de Jesús. Durante toda esa noche María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo, se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo y al octavo día de su nacimiento y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, es decir, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado dos noches antes en Jericó, y este lo llevó a ver a un amigo rico de él, y este tenía una habitación en la posada, y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret, esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi tres semanas hasta que consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elizabeth, diciéndole que había llegado su hijo. Elizabeth respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el liberador judío, el Mesías, y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho. Como María compartía sus opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedaran en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como, sucedor, como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de un año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Los tres sacerdotes partieron, pues, en búsqueda de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por volverse a Ur cuando conocieron a Zacarías, quien les transmitió su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a María, su madre terrenal. El niño tenía casi tres semanas al tiempo de esta visita. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén, la hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del año 7 antes de Jesucristo hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces. Y es un hecho astronómico notable el que conjunciones similares ocurrieran el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los reyes magos adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido. La mente oriental y del cercano oriente se deleita en las fábulas e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos. La presentación en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor y que en lugar de su sacrificio tal cual se acostumbraba entre las naciones paganas, ese hijo primogénito podría vivir siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de cinco ciclos a un sacerdote autorizado. También existía una reglamentación mosaica que mandaba que la madre, después de cierto periodo de tiempo, se presentara o que alguien hiciera el sacrificio correspondiente en su nombre en el templo para purificarse. Era costumbre efectuar ambas ceremonias al mismo tiempo. Por consiguiente, José y María fueron al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta suciedad del alumbramiento. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia dos personajes notables, Simeón el Cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana era de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado liberador de los judíos. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús y había prometido indicar a Simeón y Ana mediante un gesto especial de saludo con la mano en la procesión de niños primogénitos cuál era Jesús. Para esta ocasión Ana había escrito un poema que Simeón cantó para sorpresa de José, de María y de todos los que se encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue su himno de redención del Hijo Primogénito. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos, en la casa de su siervo David así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo Abraham nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación de nuestros enemigos para que podamos servirle sin temores, en santidad y rectitud delante de él todos nuestros días. Y tú, niño prometido, te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, Dejad, oh Señor, que este tu siervo se aleje en paz de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos, luz resplandeciente para esclarecimiento de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sin alientos. María estaba turbada por las palabras de despedida de Ana, la anciana poetisa, José no aprobaba este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías ansiado del pueblo judío. Esta es la narración que sobre el nacimiento y los hechos posteriores de nuestro Señor Jesús hace la quinta revelación, el libro Durantia, en su documento 122. Que tengan una feliz Navidad, estimados radioescuchas. Que el Señor los bendiga abundantemente